0: Deseos culpables, Shame, Cartas Elena y John Carter son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, hablaremos de Shame, Deseos Culpable, que me parece es la película de la semana.
0: La película está protagonizada por Michael Fassbender y desde su estreno en Estados Unidos, Roberto, se especulaba mucho sobre la poderosa interpretación que este actor brinda a su personaje estaba absolutamente candidateado, por utilizar una palabra mal, para los premios de actuación principales y, oh sorpresa, se llevó mucha gente, en, eh, particularmente los que ya habían visto este film en Estados Unidos, cuando su nombre no apareció entre los nominados a los Óscares y que se pensaba que justamente su lugar lo había ocupado Demian Vichir.
1: Sí, es uh, un buen actor que en esta película está sensacional y que a través de él como personaje central nos está planteando esta dificultad para manejar la permanencia en las relaciones, no solamente en el ámbito familiar, en este caso con una hermana suya que es cantante, sino también en el plano de las relaciones amorosas. Él es un hombre que parece ser que lo tiene todo resuelto en la vida, un buen trabajo con dividendos económicos afortunados, uno lo supone, un departamento aceptable y además lo que es el manejo del tiempo libre donde él está siendo convidado, porque es un ligador, a la sensualidad. De tal manera que puede disfrutar del sexo a cada rato Digamos que es el platillo que está a la orden del día, él una y otra vez maneja el sexo con alguna chica que encuentra en un bar, que finalmente su jefe, de manera fallida, no puede cuajar como ligue, o porque hace una relación... En un trío sexual con dos chicas o porque de repente se introduce a un antro gay donde le van a hacer sexorar con el chico con el cual liga. Se podría decir que es un manejo sexual compulsivo, Carlos, pero en un momento central de la película el planteamiento es ese, la apuesta por la vida es ese momento efímero de satisfacción o las relaciones duraderas que entrañan un compromiso, que entrañan finalmente la la responsabilidad, y ahí están, creo, varios personajes. Eh, una galería, me parece de presencias solitarias que no logran cuajar de todo sus vidas porque tienen rezagos, tienen problemas como por ejemplo eh, la hermana eh, que está muy fijada a él, pareciera una ladilla, pero que finalmente quisiera tener ese sentido de pertenencia con el hermano porque hay un vínculo sanguíneo cuando finalmente esto lo pone a él en crisis existencial porque finalmente es estarle recordando que podría Deber eh, de tener, dar una respuesta eh, de responsabilidad familiar. En fin, me parece que ahí están toda una serie de personajes y algo que me llama la atención de la película también, Carlos, es el manejo de las escenas de sexo. Una y otra vez vemos en las películas que entran a la cartelera comercial, que no es propiamente... ...imagen pornográfica, ni mucho menos... ...que no siempre estas escenas... ...están bien confeccionadas... ...a veces es la convención... ...es simplemente el manejo efímero... ...de la reacción sexual que sirve de puente en la relación que se está vinculando, profundizando eh, de dos seres eh, que pretenden amarse. Pero eso es una convención y finalmente no siempre eh, los directores saben manejar con suficiencia eh, lo que es este vínculo corporal de una mujer, de un hombre, y que en esta película, sin que nos esté remitiendo al cine pornográfico, me parece que están muy eh, bien confeccionadas estas imágenes que que nos habla de esta pulsión interna del personaje en una crisis en donde se está debatiendo sobre el qué hacer en su vida y que tiene un canal de una fuerza eh, tan vertiginosa que es el sexo, ¿sí? Y donde las escenas nos muestran eso, esa pulsión interna por parte del personaje que se manifiesta en lo que es su explosión sexual. Me parece que ahí está uno de los toques maestros de la película en cuanto a esta descripción magnífica de los los vínculos corporales en la sexualidad. Es uno de los eventos afortunados. Y otra cuestión que puede sorprender al público para finalizar, Carlos, es que a veces estamos en ciertas conversaciones o en ciertas escenas donde pareciera tiempo real lo que estamos viendo y donde hay que estar viendo con atención esta situación de desasosiego del personaje o de ciertas conversaciones.
0: Carrie Mulligan es la que comparte créditos en esta película con Michael Fassbender. Ella es justamente la que interpreta a la hermana que estaba mencionando, Roberto Ortiz, y este eh, actor que hemos visto pues, en papeles muy interesantes en el cine recientemente, ahí está su personaje inolvidable de Archie Cox en la película Bastardo sin Gloria o interpretando al joven Magneto en la película Precuela de los X-Men, pero también Roberto esta es su segunda participación con el director inglés Steve McQueen así se llama, igual que el actor este director que hizo Hunger hace algunos años, donde también participa Michael Fassbender en esta historia de una huelga de hambre en una prisión irlandesa, ahí Michael Fassbender interpretaba al personaje de Bobby Sands que hacía esto, así que ahí está la película que en nuestro país se llama Deseos Culpables Shame es el título original, Shame que significa pena, vergüenza Vámonos de esta cinta, Roberto, a platicar de una cinta mexicana de estreno en cartelera que se llama Cartas a Elena.
1: De Yurén Barajas, esta es una cinta de ficción que... ...recuerda a ciertas películas de buenas intenciones... ...a algunos esquemas melodramáticos del cine del pasado... ...pero el cine no puede ser solamente buenas intenciones, Carlos... ...el guión me parece que es un guión flojo, eh, poco sólido... ...hay algunas lagunas dramáticas... ...y me parece que los personajes no están bien definidos... ...y no tienen suficiente peso en la historia... ...de tal manera que a partir de un esquema argumental incipiente... ...el director pretende manejar una apuesta donde los buenos sentimientos se ponen a prueba y la confrontación anodina del bien y el mal es la que finalmente va a dar respiro a que las cosas en un momento dado salgan bien. ¿De qué se trata la película? La película eh, se trata de un pueblo que posiblemente esté en el norte del país en donde los personajes que habitan, sino eh, lo que sería propiamente el centro del pueblo, sí, la periferia, porque eh, viven en cabañas y demás, en el campo, diría uno, son personajes eh, que no necesariamente son ignorantes, pero no saben leer. ¡Qué casualidad! Todos no saben leer y entonces el cartero, un señor ya viejo, pues les lee las cartas a todos ellos. Ya en principio ahí me parece que hay un error porque no es posible que todos, ¿verdad? Eh, no sepan leer y que todos...
0: Que todo el pueblo
1: sea analfabeto. Exactamente, que sea analfabeto. Bueno, todo el pueblo es un decir, es una parte del pueblo. efectivamente es el grupo de personajes que presenta el director y a través de estas cartas eh, los personajes ya mayores se enteran de cómo están los hijos los familiares que se han ido al otro lado del río bravo se fueron de migrantes allá viven y lo que significa esta suspensión en la comunicación que solo las cartas llegan a conciliar aunque a veces no del todo porque finalmente no siempre las noticias son agradables de lo que los, les está sucediendo a estos parientes estos los viejos se quedaron Qué curioso, Juan Carlos Rulfo nos hizo un extraordinario documental que se tituló Los que se quedan, que efectivamente uh -huh. aborda estas personas que no se fueron y que se quedan y aquí. Pero la visión que tiene Juan Carlos Rulfo, estamos obviamente también ante un documental, me parece que es muy cercana y muy cálida a estos personajes. Aquí me parece que estamos hablando de eh, un trabajo muy trivial en cuanto a los personajes. Y hay eh, una intención por parte del director de rescatar, si no a viejas glorias, a actores del pasado, Carlos. Como por ejemplo una Lorena Velázquez que llegó a trabajar en el cine de luchadores, del Santo y demás. A Irma Dorantes, a Chabelo... Pero el resultado, si bien no es patético, me parece que es poco atractivo porque la dirección actoral no funciona del todo. Bueno, ahí está una película que quisiera Nada más a través de las buenas intenciones Y el supuesto manejo de los buenos sentimientos humanos Querer salir adelante y sacar la casta Me parece que es una película mediocre
0: La película se llama Cartas Elena Y es <coughs> dirigida por Llorent Barajas Y Roberto, de ahí nos pasamos a la película Que se llama en México, Al final de los sentidos Su título original es Perfect Sense
1: Sí, de David Mackenzie Es una película con Eva Green Que está muy bien y además Ewin McGregor, que es un actor que finalmente ya se ha probado muy bien, es una de estas obras apocalípticas en donde el conflicto no emana de las consecuencias, como lo hemos visto en la ciencia ficción, de la bomba atómica y estamos ante el mundo que a posteriori se nos presenta de una manera funesta. Un futuro posapocalíptico. Si sí, o no está eh, a partir de este deterioro ecológico donde finalmente la vida se vuelve imposible. No, aquí lo que me llama la atención que es eh, una película que podría ser más bien de corte realista en donde la visión apocalíptica tiene que ver y ahí es donde me parece que está el elemento sensible, argumental de la cinta la pérdida uno a uno de los sentidos del ser humano, lo cual sí te pone en una encrucijada letal, preocupante, ¿sí? porque primero es el sentido del olfato y así va uno a otro, de tal manera que es la desazón, es la angustia, es la desesperanza y es finalmente el pesimismo ante una humanidad que va a quedar finalmente sin la luz propia. ¿Sí? Eso me parece lo interesante de la obra, hay una buena mancuerna actoral y sí tiene algunas escenas eh, muy logradas, ¿no? como por ejemplo en términos de recuerdo nostálgico, esto que difícilmente se va a volver a aprender a través de los sentidos el manejo de los recuerdos, eh, una chica que está en un restaurante en la cocina comiendo un pescado, de repente comienza a llorar y apenas está conociendo con el chico con el cual va a tener una relación amorosa, porque le recuerda su relación con su padre. Entonces ahí está una escena, me parece que muy lograda y que tiene que ver con lo que a continuación va a suceder en términos de desaliento humano, cuando finalmente la pérdida de un sentido te impida poder manejar ciertas cuestiones de tu vida que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el recuerdo que tiene que ver con una serie de cosas me parece que por lo que se refiere al planteamiento argumental este es original y es una forma interesante de plantear un panorama apocalíptico para el planeta Tierra y su
0: humanidad Al final de Los Sentidos, Perfect Sense con Ewan McGregor y la actriz Eva Green en los papeles protagónicos Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal. Todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. Roberto Ortiz, vámonos a otra cinta que aparentemente también tenía muy buenas intenciones y una cuantiosa inversión para su producción y que resultó, al menos en la taquilla estadounidense, un estrepitoso fracaso. Me refiero a la película de fantasía y ficción que se llama John Carter. La película tiene varias cosas interesantes desde diferentes puntos de vista, tanto literario como cinematográfico. Uno de ellos es que el director de la cinta, que se llama Andrew Stanton, es un director de cine que ha hecho unas obras que, la verdad, a mí me parecen extraordinarias y muy divertidas. Él es de los que han dirigido películas de animación para Pixar tan importantes como Bichos que es A Box Live, como Wally o como Buscando a Nemo. Buscando a Nemo y Bichos fueron codirigidas en el caso de Wally, él es el que se echa este enorme proyecto con ese gran inicio que tiene la película donde no hay un solo diálogo y estamos prácticamente viendo las acciones de un robot solitario en nuestro planeta, lo cual era bastante arriesgado Bueno, con John Carter parece que se arriesga más el director Andrew Stanton y parece que ...no le va tan bien... ...porque por una parte... ...es su primera película... ...de live action... ...con actores eh, de carne y hueso... ...con grandes efectos especiales... y sí, ...con personajes digitales... ...sí... ...pero finalmente... ...me parece Roberto... ...que hay un problema de guión... ...hay un problema de dirección... ...en el que la película... ...tiene una serie de tropiezos... ...constantes... ...en lo que tiene que ver... ...con el desarrollo... ...de la historia... ...y las transiciones... ...entre un momento a otro... ...es decir... ...a la película le hacía buena... ...falta una recortadita... ...parece ser... Y esto se, se comentó mucho en la prensa en Estados Unidos... ...que se le dio carta blanca por completo a un director que si bien no era la primera vez que dirigía, sí era la primera vez que lo hacía con actores de carne y hueso, que hubo una serie de cambios en la casa de Disney, que era la que produce la película, cambios en cuestiones de directivos y demás. Entonces, en lo que la película estaba en proyecto, en las diferentes ejecutivos que estuvieron por ahí no le metieron mano y no supervisaron. Aparentemente eso es lo que sucedió. Y bueno, el resultado es lo que sucedió particularmente en taquilla. ¿Por qué es estruendoso? Porque parece que se invirtieron 250 millones de dólares para hacer esta película, que tiene un dato que me parece todavía más interesante que la participación de Andrew Stanton, que es su origen. ¿Cuál es la fuente de inspiración para John Carter? Es una novela que escribió un señor que se llama Edgar Rice Burroughs en 1912 y que la primera vez que se publica lo hace en diferentes episodios en estas revistas que se llamaban Pulp, 1912, estamos hablando de un siglo tiene esta historia de haberse escrito, tan dudaba el propio Rice Burroughs de lo que estaba escribiendo, porque trataba acerca de un humano que es trasladado al planeta Marte, sí. y ahí tiene un sinfín de aventuras, que lo escribió primero con un seudónimo, hasta más tarde aceptó el crédito de esta obra que había hecho, pero bueno, funcionó tanto que tuvo diferentes secuelas literarias, pero es hasta ahora que se hace esta película, hubo un intento en los años 30 de llevar a la película, nunca se Concretó y después hubo una película de muy bajo presupuesto, una cinta B de hace unos cuantos años, me parece que es del 2009, que quedó completamente sin mayor trascendencia. Pero Roberto, lo que es interesante de la reacción del público, he estado leyendo muchos comentarios acerca de la cinta de muchos cinéfilos. Los más jóvenes dicen: Bueno, esta película yo ya la vi, y se llama Avatar, o esta película yo ya la vi, y se llamaba Flash Gordon. Hay una serie de elementos que efectivamente nosotros reconocemos de la historia, pero que habría que poner. Poner un ojo muy objetivo. Es al revés. Esta historia de Rice Burroughs, el autor de Tarzán, uno de los personajes literarios que más versiones cinematográficas y televisivas ha arrojado, que ese sí fue el personaje. Tarzán fue su personaje exitoso. John Carter lo tuvo en la letra, pero no en su transición a otros medios y no lo está teniendo en este momento, desafortunadamente, pero fue fuente de inspiración efectivamente para Flash Gordon, para Star Wars, para Avatar. Inclusive para Superman, los creadores de Superman vieron una historia muy interesante en qué es lo que le sucede a un hombre de la Tierra trasladado a otro planeta, las condiciones de gravedad hacen que sea más poderoso, que pueda brincar, saltar y tener una fuerza sobrehumana en ese planeta.
1: Sí, bueno, me llama la atención que después de estos éxitos en la animación, en donde arroja dos títulos claves en el cine contemporáneo de la animación eh, de este director Stanton, realice este producto fallido, problema de guión, problema eh, de producción... No lo sé, lo que sí es que los resultados si no lamentables es una película que se puede ver pero ni siquiera es palomera, es una película que se olvida muy rápidamente y que me parece un tanto lamentable que uno tenga, viendo la película, recordar que hay aspectos que uno ya vio en otras partes porque la película en sí misma nos tendría que ofrecer un banquete de personajes de situaciones y demás. Me parece que es eh, una película muy fallida y que pues efectivamente no levantó el vuelo y que se vino de picada.
0: Sí, bueno, yo lo que creo Roberto, a mí al final de cuentas, después de todas estas reflexiones sobre el contexto en el que se maneja la historia, me parece que sí merece que la veamos no como una obra especial pero sí medianamente palomera diría yo, y que tiene esas condiciones interesantes en lo que tiene que ver ...con la cuestión de el contar las historias... O, la, o, el, ...o el trayecto del héroe... ...es muy interesante lo que pasa en la película... a mí me, ...me llamó tanto la atención... ...que visité la novela de Rice Burroughs... ...la primera que se llama Una princesa de Marte... ...A Princess of Mars, es el título original... ...de hecho la película se iba a llamar... ...John Carter of Mars, pero... ...el asunto de que varios títulos... ...de Disney, uno de ellos es Marte en esta mamás... Eh, ...la animación que fue un fracaso... ...espeluznante también, dijo no queremos ya relacionar... ...ninguna película con Marte, llamémosle simple y sencillamente... ...John Carter, aún así se le hizo todo ese trabajo de publicidad donde sendos posters de la, de la cinta los encontramos por todos lados en diferentes ciudades de diferentes países y que finalmente no haya tenido este eco con el público. Yo creo que la película merece una visión también objetiva así como esta que mencionamos con todos estos problemas que tiene, pero también con una óptica especial en lo que tiene que ver con todos sus antecedentes y con algunos momentos que realmente me parece que son interesantes de la película. La relación que él tiene con los primeros marcianos, unos seres enormes de unos tres metros de estatura, con, con Seis extremidades me parece que es interesante. Así como lo es una escena en la que él está peleando con un sinfín de criaturas. Como si fuera sacada de las imágenes de las revistas de Heavy Metal. Y al mismo tiempo tenemos una edición de su motivación, la motivación que tiene por el pasado por defender a una mujer cuando una primera vez no había podido hacerlo en su primer matrimonio. El héroe John Carter es un veterano de la guerra civil estadounidense, estamos a finales del siglo XIX, el sur perdió la guerra, trata de ser reclutado por el ejército del gobierno, vemos parte de sus antecedentes como guerrero, como soldado, y después lo vemos con ese mismo afán de nunca dejarse vencer en sus aventuras fantásticas, no de ciencia ficción, más bien de corte fantástico en Marte.
1: Pues eh, dime eh, dónde hay que ver esa película, porque realmente esto está en la novela, pero no en la película. Tal vez uno de los atractivos para el público femenino sería la magnífica presencia masculina del actor principal.
0: Bueno, ese es un dato también curioso. El director Andrew Stanton no quiso utilizar ningún actor muy conocido para sus protagónicos y toma a este actor que tú mencionas, es un canadiense que se llama Taylor Kitz y a una chica bellísima que es la que interpreta a la princesa de Marte del título de la película que es Lynn Collins cine fantástico, cine que sí efectivamente desafía eh, algunas de las cuestiones convencionales que tenemos después de más de 100 años de cine de cine de este género Roberto pero el asunto de ver de repente a gente en naves espaciales pero que al final de cuentas se pelean con espadas de metal efectivamente tiene así como que sus tropiezos y sin embargo estuve yo muy sorprendido Roberto de la fidelidad que tiene el guión de la película con la novela, realmente hay cosas que yo dije no bueno no, esto es seguramente esta, esta criatura de muchas patas que parece un perro sabueso que persigue siempre a su amo esto debe ser directamente de la película no, está directamente de la novela de Rice Burroughs o sea que siempre es interesante comparar con la fuente original. John Carter de Andrew Stanton. Finalmente Roberto la última cinta comentada en este episodio de Cinemanet se llama Inocencia Perdida, es una película de hace un par de años que apenas llega ahora a nuestra cartelera, está catalogada como cinta del 2010, su título original es Trust y es una película que está protagonizada por Clive Owen y Catherine Keener. Que están muy bien eh, ellos dos
1: y que la película pareciera un telefilme, Carlos, pero a final de cuentas tenemos un buen armado en eh, lo que es eh, una historia muy dramática porque nos remite a una familia que vive en armonía, que finalmente eh, no tiene demasiados contratiempos. Eso es lo que vemos en un principio y después sucede que hay un quebranto porque lo que nos está planteando como problema central la historia es esta forma de los adolescentes que en este caso es una adolescente eh, muchacha de 14, 15 años cómo se enganchan o se relacionan con otras personas a través de las redes sociales, a través del internet, de tal forma que esto entraña un peligro, porque esa persona que uno quisiera conocer puede ser un personaje de la delincuencia, puede ser un asesino serial, puede ser un abusador etcétera, esto es lo que está en el centro del conflicto y ahí está muy bien armado en los personajes y en las situaciones que presenta la película, el quebranto familiar el derrumbe de un adolescente me parece que es una película que tiene un muy buen tratamiento Carlos ...y que vale la pena ver porque finalmente me parece que es un tema de gran actualidad. Este manejo, ¿cómo considerarlo? Este manejo que se da a carta cabal de manera abundante, abierta, por parte no solamente de la gente mayor... ...sino de los jóvenes, de los adolescentes y también lo estamos viendo ya en los niños... ...de conectarse y conocer a otras personas a través del internet... Y que esto puede derivar en relaciones conflictivas que pueden ser terribles o funestas. Me parece que la película, su planteamiento, entraña este tipo de reflexión.
0: Si te parece la película de alguna manera vinculada con los telefilmes, Roberto, tal vez tenga que ver con que el director es David Trimmer. Él es el que durante varios años y temporadas completas interpretó a Ross en la serie televisiva Friends. Él ha dirigido varias películas para televisión, dirigió episodios de Friends, dirigió un par de episodios de este spin-off que hubo eh, muy efímero que se llamó Joey eh, ya tenía un, un largometraje previo protagonizado por Simon Peck del 2007, pero es esta cinta de Trust la que parece el más serio. Y contundente sus trabajos hasta el momento, ahorita no hay ninguna otra cosa que esté él preparando como director, digo ya sabemos que además en, en la cuestión actoral continúan con éxito las cintas de Madagascar donde él interpreta el personaje de la jirafa, pero ahí está David Schwimmer también eh, incursionando en la dirección además de tenerlo bien identificado como un actor. La cinta es Trust y en nuestro país se llama Inocencia Perdida. Las otras películas que comentamos en este episodio son Al final de los sentidos, Perfect Sense, Cartas a Elena, Cinta Mexicana, Deseos Culpables, Shame y la película John Carter, que aquí tiene una suerte de subtítulo que es John Carter entre dos mundos. Sí. Y eh, bueno, pues con eso concluimos los comentarios de las películas. Les recordamos, por favor, que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora, lo cual agradecemos mucho a través de las redes sociales, no para los fines funestos que menciona la película... Inocencia Perdida, sino para poder seguir compartiendo como hemos hecho y expandiendo la cinefilia por estos medios en facebook.com-cinemanet, en arroba-cinemanet en Twitter y en nuestro canal de YouTube que es Estamos Como Cinemanet 1. También muy importante y muy agradecidos con los que ya nos han hecho el favor de dejar sus comentarios en iTunes, quienes escuchan cinemaneta a través de iTunes, hay que ser un usuario registrado para poder dejar ahí lo que ustedes opinen de este podcast, bueno, ese es un espacio también importante donde nos pueden dar sus comentarios, en particular Roberto yo sí quisiera agradecerle a todos lo que le han hecho, pero en especial a Román Sierra que es este amigo cinéfilo que nos sigue desde Nueva York él eh, muchas veces nos ha escrito, nos comenta cómo está escuchando nuestro podcast en sus diferentes traslados, en el metro y demás, nos manda sus comentarios de películas, nos sugiere temas para podcast, próximamente estaremos atendiendo uno de esos llamados, que es el que tiene que ver con series televisivas que de verdad tienen calidad cinematográfica él le mencionaba el caso de, me parece que Game of Thrones Mad Men, no, Mad Men es lo que nos, nos comentaba Román Sierra, así que muchísimas gracias Román, y a todos ustedes que nos siguen acompañando por estas distintas vías de comunicación, también agradecemos a nuestro equipo de producción, por supuesto a Abel Cobos aquí en la cabina, y a nuestra productora Paulina Villavicencio, en Cualquiera de estos eh, medios o a través de nuestro podcast, nosotros los estaremos esperando con cine. Cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.